0: Всем привет, меня зовут Настя. И меня зовут Настя. И это новый выпуск нашего подкаста «Ситуация менструации». Тут мы будем открыто и понятным языком говорить о менструации, чтобы эта огромная часть жизни каждой женщины перестала быть табуированной, стыдной, и чтобы каждая женщина могла почувствовать, что она не одинока в своих переживаниях. С вами по-прежнему я, Анастасия Таричка, создательница бренда менструальных чаш Berry Cup и коуч по менструальному здоровью. Уже 15 лет я занимаюсь тем, что рассказываю женщинам про менструальные чаши и 5 лет веду страницу в запрещенной соцсети, где занимаюсь свещением в сфере
1: менструального здоровья и гигиены. И меня зовут Анастасия Писарева, я маркетолог компании Baricap, также занимаюсь организацией мероприятий и с недавнего времени магистр психологии. И
0: сегодня у нас гости. В гостях у нас Анастасия Жегина, сексолог, клинический психолог, дипломированный инструктор по интимной гимнастике, член Ассоциации сексологов России и владелица студии интимной гимнастики в Екатеринбурге. Привет, Настя. Привет. Очень рада, что ты к нам пришла. И сегодня у нас будет супер интересный выпуск, как вы уже поняли, про э, интимные тренировки, про интимные мышцы. В общем, все, что вы хотели об этом знать, мы сегодня у Насти спросим и обсудим.
1: У нас будет такой выпуск, что мы будем задавать вопросы, а Настя, как эксперт, будет на них отвечать. И первый наш вопрос будет о том, что такое тренировка вообще интимных мышц и в чем отличие разных тренировок. Мы вчера с Настей готовились к подкасту и узнали, что есть много разных техник и узнали такие слова, как «вумбилдинг», Имбилдинг и, билдинг, и вагетон.
2: И в чем вообще разница всего этого? Да, давайте я расскажу вам, развею все мифы, которые на сегодняшний день есть в теме интимной гимнастики. Вообще интимная гимнастика – это тренировка мышц таза одна с целью профилактики гинекологических заболеваний, гармонизации сексуальных отношений, подготовки к беременности и восстановлению после родов. Первые в России про тренировку интимных мышц говорил Мураневский Владимир Леонидович. В 1992 году он открыл свой центр и начал учить женщин тренировать интимные мышцы и назвал свою методику «вумбилдинг», что расшифровывается как «вагинальные управляемые мышцы». Где-то Мураневский вычитал, что у женщины во влагалище есть мышцы, которые она может сокращать на протяжении всего вагинального канала – первое, второе, третье, четвертое кольцо, и так до мышц сводов, то есть кольцами. Это то есть вот так снизу и до да. да, типа да. ты должна это все сокращать. Да, у -у -у. и он учил женщин а, тренировать вот эти кольца. В результате а, к нему стали приходить женщины и жаловаться на то, что у них началось потекание мочи, обучение органов, обострился геморрой. Это после тренировок? У -у -у. Это после тренировок, у -у -у. да. И Юрий Корнев, создатель системы Вагетон, который на тот момент а, вместе с Муранивским учил женщин тренироваться по его методике, стал изучать этот вопрос, потому что ему женщины от женщин поступали жалобы, и стал изучать медицинскую лит литературу, анатомию, и пришел к выводу, что никаких колец у женщин во влагалище нет, угу. вагинальных управляемых. Угу. Вот это открытие. Да. Вагинальный канал ⁇ это мышечная структура. И мы можем тренировать только первые две трети вагинального канала. Это и есть мышцы тазового дна. Mm -hmm.
1: Первые mm -hmm. две трети перед входом. Это, это как нижние, бы, да, типа, да. Как бы мышцы
2: получаются. Да, которые да, мы да. внизу чувствуем. у Входа да. во влагалище. Mm -hmm. Да, мышцы тазового дна охватывают первые две трети вагинального канала, охватывают вход во влагалище и анус. У нас есть мышцы переднего треугольника, мышца луковично-губчатая, или ватрани, мышца, которая поднимает анус. Mm -hmm. Вот эти мышцы мы и тренируем на занятиях интимной гимнастикой, то есть мы не сокращаем никакие мышцы влагалища, мы не сокращаем весь вагинальный канал по всей длине, потому что у нас нет там никаких колец, нет никаких мышц. Вот в этом и разница методик. У нас в России на сегодняшний день есть две запатентованные методики, это вагетон и вумбилдинг, но вумбилдинг, как показала практика, методика не совсем правильная с точки зрения анатомии и физиологии женщины. Система Вагетон на сегодняшний день – единственная методика, которая включает все самые современные знания об анатомии и физиологии женщины. Угу. И тренироваться нужно правильно, чтобы не вредить себе, чтобы не получить обострение геморроя, чтобы не получить опущение органов и чтобы не усугубить подтекание мочи. Мне пока даже сложно представить, какие
0: усилия женщины прилагали, чтобы вот так вот даже ну получился такой негативный эффект. То есть это прям они очень сильно напрягают что-то живот, что там геморрой начинается.
2: Да. А... Вы, наверное, слышали про упражнения Кегеля. Uh -huh. mm -hmm. yeah. Вот Арнольд Кегель был американский врач-гинеколог, который в 30-е годы занимался лечением держания мочи у женщин. И Кегель первый изобрел не упражнения, как таковые вот эти сократили и расслабили. Uh -huh. Эти упражнения были придуманы задолго до него. Он изобрел тренажер, который на приеме вставлял женщине во влагалище и следил за тем, чтобы она не подключала другие мышцы, чтобы она не напрягала живот, не напрягала ягодицы. Кто-то даже лицо напрягает и держит напряжение, чтобы чтобы мышцы таза дна не расслабились и только когда Кегель убеждался, что женщина делает все правильно, он давал ей этот тренажер заниматься домой uh -huh. и Кегель говорил, что тренировать невидимые мышцы без видимой обратной связи и нагрузки неэффективно, когда женщина не видит, что она делает, у нее пропадает мотивация к занятиям, она просто забрасывает тренировки и вот Муранивский сделал тренажер по типу Кегеля, по типу тренажера Кегеля, где был манометр и датчик, который вставлялся во влагалище. Манометр — это как давление мерить, да? Стрелочка типа. Да-да-да. Датчик вставлялся женщине во влагалище, а на манометре она видела, с какой силой она сокращает свои мышцы. Можно тренировки устраивать. И так как женщина видит на манометре силу своих мышц, она же, ну, мы, женщины, что хотим? Сильнее сократить, чтобы… Соревнования. Да, соревнование по еще сильнее сократить и что они делали они вместо мышц таза дна еще сокращали и мышцы живота и еще и диафрагму то есть все вместе сокращали У -у -у. на манометре видели большие показатели У -у -у. но при этом живот как более сильная мышца он быстрее включается в работу а мышцы тазового дна слабые и У -у -у -у. получается что животом, мы создаем тужение, а если еще мы диафрагму сократили, как бы натужились сильнее, все это приведет к тому, что если так часто тренироваться, мы просто получим обострение геморроя, подтекание мочи начнется, навредим себе простыми словами.
1: Угу. Фан факт, у меня э, недавно первый раз в жизни воспалился геморроидальный узел. Всё.
2: Сочувствуем. От чего? Непонятно. Ну тут несколько может быть причин
1: ну да я ходила корчу как бы э, всё, ну просто все.
2: и кстати про геморрой если мы тренируемся правильно если мы мышцы умеем не просто сокращать а умеем втягивать отдельно от мышц живота от мышц ягодиц геморрой проходит навсегда у mm -hmm. меня есть а, случай, когда девушке а, была показана операция, она уже записалась на операцию, она мучилась очень сильно от геморроя, начала заниматься у меня интимной гимнастикой, и у нее а, все прошло. Геморрой перестал It's воспаляться, круто. и она перестала операцию отменила. Uh -huh. Пруданно.
0: Да. Настя, скажи, ты сейчас во время Настиного рассказа пыталась нащупать мышцы свои,
1: да, сокращала. Да, я да, я да. не
0: одна такая, я тоже такая. Так, тут такие-то мышцы, тут такие-то.
1: А я и еще когда мы с тобой готовились вчера в Симпле это делала. А -а -а. И я такая, так
2: от отделяем отдельно, а ну, так я вроде живот не сокращаю. М -м 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 -м. На самом деле представляете, как это круто чувствовать свое тело. У да, нас женщины конечно. живут в основном в голове, они не чувствуют свое тело, а -а -а. они не знают, что у них там в тазу происходит, и когда мы начинаем заниматься, и мне ученицы говорят «Настя, я стала чувствовать, что у меня там в тазу что-то есть, что у меня там есть какие-то мышцы». Помимо того, что мы тренируем мышцы таза дна, мы еще и работаем. Вообще интимные мышцы – это не только мышцы таза дна, это мышцы живота и диафрагмы. И когда мы начинаем тренироваться, мы работаем и с животом, и с диафрагмой, мы учимся разделять низ и вверх живота, втягивать отдельно низ при расслабленном верхе и наоборот. И когда женщины начинают это делать, они вообще просто восстанавливают связь со своим телом, они mm -hmm. возвращают себя в тело. Да, это
0: классно. А скажи, во время спорта или каких-то других физических упражнений интимные мышцы,
2: получается, не тренируются, то есть нужны обязательно отдельные тренировки для них? Вот я сейчас, наверное, развею самый большой миф, который у нас гуляет по стране, что если я занимаюсь спортом, значит, у меня все мышцы тренируются, и мне не нужны никакие тренировки. На самом деле нет. Мышцы таза, одна – это точно такие же поперечно-полосатые мышцы, как и другие мышцы в нашем теле. Если мы осознанно руку, например, не расслабляем или не сгибаем, у нас рука мышцы, бицепс, например, он не будет тренироваться. И с мышцами таза дна такая же история. Если мы тренируемся в спортзале, делаем, например, упражнение на пресс или на попу, у нас мышцы тазово не включаются в работу до тех пор, пока мы сами их не включим. Если я не скажу, сократи мышцы, расслабь мышцы, сократи мышцы, расслабь мышцы, они не включатся в работу ни в каких действиях, mm
1: -hmm. если мы
2: только осознанно это не делаем.
1: Нет, ну вообще, в вот, этом даже спортом многие люди занимаются неосознанно, и они не понимают, что у них качается, у них может даже ничего не качаться или качаться что-нибудь другое. Но э, я же понимаю, если ты как бы уже осознаешь, где у тебя там мышцы, то ты во время упражнений можешь сам концентрироваться на этом, и во время спорта ты тоже можешь как бы ну, упражняться, качать мышцы, делать интимную гимнастику во время упражнений, если ты понимаешь, в чем суть.
2: Да, здесь вообще обязательно во время упражнений на спорт включать интимные мышцы. Потому что, вот смотрите, если женщина пришла на занятия в спортзал, у нее мышцы кора, мышцы пресса, еще не такие сильные, чтобы поднять свой корпус наверх. Mm -hmm. Что она будет делать? Она будет напрягать живот и вытуживать свои мышцы таза дна. Правильно mm -hmm. тренироваться, это значит, прежде чем поднять корпус, втянуть мышцы таза дна, поднять корпус и сделать выдох опуститься точно так же когда девушки делают приседания со штангой что они делают они поднимают штангу напрягая при этом живот они будут поднимать ее животом угу. и если они в этот момент мышцы таза одна не втянули они просто себе все вытуживают вниз угу. почему сейчас очень много в сети если раньше это не показывали сейчас если загуглить то можно увидеть где тяжелоатлетки спортсменки писаются после mm -hmm. того, как они подняли штангу. Это говорит о том, что у них мышцы не могут удерживать мочу. Они настолько слабые, и от такой нагрузки а, они просто расслабляются. Женщинам, очень... вот если вы помните, я вот с детства помню, что всегда мне бабушка говорила, девочкам нельзя поднимать тяжелое. Ну помните? Да, вот это всем говорили. Mm -hmm. И это же на самом деле такая истина, которая обусловлено нашей физиологией. Uh -huh. У нас есть половая щель, куда у нас могут выпасть органы. Uh -huh. В отличие от мужчин, да, она у нас есть. Поэтому тяжелая атлетика ⁇ это спорт не для женщин, потому что это не про здоровье, про интимное. Uh -huh. И ну, да. женщинам нельзя поднимать тяжелое, надо просто об этом помнить и знать. Uh -huh. И тренировать, укреплять свой фундамент для того, чтобы не вредить себе. Uh -huh. А с какого возраста вообще нужно начинать тренировки? И
1: есть ли этот возраст? Ну, то есть ты вначале сказала, что тренировки после родов, например, нужно делать, и, может быть, там это нужно с 16 лет делать с 10,
2: не знаю. Вообще тренировать интимные мышцы нужно всем женщинам на протяжении всей жизни. Ну вот если mm -hmm. так сказать, да? Uh, например, мы можем уже своим детям рассказать, что у нас есть какие-то мышцы. Они же видят там, руку, ногу да, свою. Они же, дети принимают себя всецело. Для них нет каких-то стыдных частей тела. Это мы им прививаем mm -hmm. этот стыд, yeah. что там пися грязная, не трогай mm -hmm. руками, там, ай -яй, яй Дети этого не понимают, mm -hmm. и у них нет стыда. Поэтому можно рассказать детям еще там. Ну, девочкам особенно, да, это нужно рассказать про то, что у тебя там есть, например, мышцы, ты можешь вот так там сократила цветочек, расслабила, ну, какими-то метафорами а, объяснить, uh -huh. что вот там и дети это будут чувствовать и делать. И у детей связь с телом лучше, у женщин, чем старше мы, тем связь у нас меньше с у -у -у. телом. И поэтому нам сложно потом свои мышцы ощущать. От начала половой жизни, когда мы уже начали жить половой жизнью, мы можем заниматься с тренажерами. Почему я говорю до бесконечности? Потому что, ну нет, возраста, когда женщинам не нужно было бы тренировать свои мышцы. У нас есть роды, да, у нас есть менопауза, у нас есть, опять же, спорт, мы занимаемся сексом и на протяжении всей жизни... У нас мышцы таза дна работают, они участвуют в процессе мочеиспускания, и дефекации, в процессе вынашивания беременности и родах, и в сексе. Поэтому эти мышцы должны быть всегда в тонусе.
1: Ну да, в целом, как будто бы у меня даже есть понимание того, что тренировать интимные мышцы – это что-то вот сексуальная и для детей это как-то странно. Но с другой стороны, это же просто, ну, мышцы, часть, часть его тела, как бы, как и другие мышцы. Почему нет? Почему не начинать это, об этом говорить в каком по сути, для
2: здоровья нужно, mm -hmm. а да, не, совершенно не для сексуальной, сексуальной жизни. Mm -hmm. Просто у нас сейчас маркетинг так работает, что женщины, им важнее доставить удовольствие своему мужчине, даже mm -hmm. в первую очередь не себе, даже своему мужчине. И многие именно на это покупаются, uh -huh, uh -huh, uh -huh. А, но я всегда говорю, что это в первую очередь про здоровье, про интимное, а бонусом вы получите вот такие вот яркие оргазмы, там ощущения в сексе, а у вас повысится либидо. Вы будете больше хотеть своего партнера и э, доставить ему удовольствие тем, что вы можете управлять своими мышцами, что вы испытываете удовольствие на протяжении всего процесса, а не только во время оргазма. И для мужчины всегда такая женщина будет более вкусная. Он захочет повторять с ней секс снова и снова.
0: Угу. Мне кажется, что у многих вопрос типа: если много заниматься сексом, то это тоже укрепит мышцы или все-таки
2: нужны отдельные тренировки? Во время оргазма у нас мышцы рефлекторно сокращаются. Оргазм ⁇ это рефлекс, как известно, да, мы не можем повлиять на эти сокращения, но от того, насколько у нас мышцы эластичны и сильные, будет зависеть яркость и продолжительность оргазмических переживаний. И если женщина регулярно испытывает оргазмы, у нее мышцы более-менее в тонусе. Но, смотрите, какая у нас сейчас статистика, у женщины нет партнера это первое, да, mm. ну не у всех женщин mm -hmm. есть партнеры, А второе, это не все женщины испытывают оргазмы, mm -hmm. установки навеянные родителями и обществом, стыд, страх, плохая коммуникация с партнером, все это приводит к тому, что женщина просто не получает оргазм, mm -hmm. и автомобильный, офисный образ жизни, да, все это способствует тому, что мышцы не тренируются, они ослабевают, да, если у женщины регулярная половая жизнь, качественная с оргазмом, то у нее плюс-минус мышцы в тонусе, но все равно, если мы хотим достичь результатов, именно чтобы у нас мышцы были сильные, чтобы мы эти результаты постоянно поддерживали и улучшали то лучше тренироваться. Uh -huh. Ну, кстати, отсутствие партнера, не значит
0: отсутствие оргазмов. Сейчас, uh -huh. по-моему, все уже знают, что есть прекрасный, огромный выбор сексуальных игрушек, и можно себе
2: ну, тут доставлять тут я с тобой оргазмы. не соглашусь, потому что есть женщины, которые, например, не занимаются мастурбацией по каким-то своим причинам. Может uh -huh. быть, им в детстве сказали, что это делать нельзя, что это стыдно. Uh -huh. Ну, это что, да, что изучать себя стыдно. Uh -huh. а, запрещено... Есть такой распространенный миф, зачем я буду мастурбировать, если у меня есть партнер. Угу. При этом с партнером она не испытывает, например, оргазм. Или секс раз в два месяца. Да. И про игрушки тоже такая история спорная, потому что кто-то за игрушки, а кто-то вообще никак не приемлет. Зачем, не, ну, если конечно. я это не делаю? Угу. У меня и партнеры игрушки.
1: Я сегодня просто вкидываю факты.
2: Я тоже на самом деле, как сексолог, всегда рекомендую использовать смазку, потому что любая смазка она сделана для того, чтобы сделать наш секс еще качественнее, еще лучше. Смазки бывают разные: на водной основе, на силиконовой. Ну, это так мы uh -huh. отошли uh -huh. от, от темы. Но для общего развития, я думаю, эта информация тоже будет полезна. Uh -huh. Съедобные смазки. И для каждого секса своя смазка: для анального своя, для вагинального своя, для орального своя. И, конечно же, я за игрушки, потому что игрушки вносят разнообразие в секс. И лучше разнообразить его, чем получить скуку, и угу. вообще отказаться от него.
0: Угу, да. Так, я поняла, значит, нужны отдельные тренировки. А расскажи тогда подробнее, какие есть тренажеры. Ну, вернее, я так понимаю, один какой-то, да, тренажер есть.
2: Тренажеров на самом деле на рынке сегодня очень много. Угу. И как из этого многообразия выбрать правильный тренажер? Давайте я расскажу тогда про все тренажеры. Вот буквально вчера У -у -у. мне написала женщина и спросила про яйца. Можно ли яйца носить 5-6 часов? Сухие, Сухие яйца. <сOR> <сOR> <Да>. <сOR> вагинальные. В смысле? специально так тренажер называется. Вагинальное
0: да. яйцо. Он, ну, он, он без, без веревочки.
2: Он с веревочкой. Я
0: думала, есть вагинальные шарики, а яйца это что-то другое.
2: Вот есть и шарики, и яйца. А -а -а. То есть это различные. Uh -huh. ну, примерно одинаковые, но у них назначение одно, но внешний вид uh -huh. разный. Вот я,
1: я видела каменные яйца.
2: Да, я тоже видела. И каменные тоже есть, да. Я расскажу. Вот этот случай, да, для того, чтобы а, женщины, прежде чем вообще брать какой-то тренажер, покупать, всегда задумывались о том и изучали информацию. В общем, она послушала какого-то тренера в Инстаграме, что а, нужно заниматься вот с этими яйцами и носить их по 5-6 часов в день в себе. Mm -hmm. Она говорит, я вставляла яйцо и просто шла, гуляла с ребенком и носила по 5-6 часов в день это яйцо. И в итоге за 9 месяцев вот такого ношения она сделала себе опущение второй степени. Офигеть. Вот да вот вчера она мне пишет и спрашивает, а можно ли вот так носить? Я говорю, нет, ни в коем случае. Если вы просто поставили яйцо во влагалище, и вы не работаете мышцами, не сокращаете их и не расслабляете, у вас никакая тренировка не происходит.
1: Mm -hmm. Вы просто
2: носите в себе инородный предмет. Mm -hmm. А как тогда опущение получилось? Вообще почему? А если у нас мышцы слабые, да, mm -hmm. а мы на них еще и даем нагрузку в виде яйца или шарика, то что происходит? Он просто там лежит и нагружает мышцы. Если мы не работаем, не пытаемся удержать этот шарик мышцами, uh -huh. у нас он просто создает нагрузку на мышцы. Uh -huh. И что делать? Мышцы растягиваются, uh -huh. ткани растягиваются. Если, ну вот представьте 5-6 часов носить в себе инородный предмет без uh -huh. какой-либо необходимости. Uh -huh. Ну, как бы, причем яйцо оно же имеет вес, оно имеет ну, да. а, там от 30 грамм. 30 это самый минимальный вес. И что происходит? Просто. Мышцы у нее растягиваются. Если она еще сидит, если женщина села, у нее это яйцо на заднюю стеночку легло и благополучно ее растягивает, пока mm -hmm. она сидит. Она говорит, да как? Это же написано в инструкции, что можно по 5-6 часов в день носить. Ну, на заборе тоже у нас, как известно, да, написано. Вы думайте головой. Если вы не понимаете, то ну, спросите у нескольких экспертов. Там, у, у врачей спросите. Mm -hmm. Ну, кстати, врачи тоже сейчас... Есть такие, которые не знают ничего про тренировку мышц. Бывают женщин, отговаривают, говорят, что ну, если у тебя много денег, иди, но тебе это не поможет. Вот mm -hmm. У меня даже такие случаи. Бывали женщины, приходили и рассказывали. А есть врачи, которые изучают современные исследования, смотрят, какие сейчас конференции проходят в Европе. В Европе, кстати говоря, женщина только родила, и ей сразу же назначают интимную реабилитацию. Mm -hmm. Тренировка мышц стаза одна это а, первая ступень после родов. Ничего себе. У нас в России такого, к сожалению, еще нет. И женщины, ну, вот, вытаскивают какими-то кусочками информацию. Где-то тут услышали, где-то тут увидели. И я на самом деле тоже проходила этот путь когда я столкнулась с проблемами послеродов, я искала, как мне можно вообще решить их без операции, потому что гинеколог мне предложил сделать операцию. Для меня это было как инвалидизация, что в 30 лет я буду ходить с какой-то сеткой во влагалище, поэтому mm -hmm. я искала, где можно вообще какую-то информацию найти. И ничего не могла найти, никакой информации. Поэтому я сейчас, спустя 5 лет своих Ежедневных обучений, опыта большого работы с женщинами, и я настолько ценю те знания, которые я сама получила и передаю женщинам. Потому что когда женщина выходит от меня с горящими глазами и говорит: Настя, это так круто. Вот если бы мне кто-то раньше об этом рассказал, mm -hmm, поэтому. Здорово. А про что я начала говорить? Да, про вы, тренажеры. Да, да, вы,
0: да. Вы тренажеры? Да, я прошу прощения, Поэтому, что отошла да,
2: этом... от темы, да, <свят> просто в потоке <свят> начала рассказывать.
0: Поэтому да, важно, конечно же, выбирать тренажер с умом и опираясь на какую-то достоверную информацию, исследование и опыт.
2: Да. Но ну, давайте расскажу тогда про тренажер, какие uh -huh. они бывают. Бывают тренажеры с биологической обратной связью, это когда мы видим, что мы делаем. Глазками видим и э, своим телом, да, можем сократить мышцы, расслабить и видим, что мы как делаем. Мы видим объясни. <связь> <связь> ну, глазками. Я, я просто <связь> видела... Также стрелочки, вот эти вот с мономодами. По что? обратной связи тренажера. А, например, в системе Вагетон есть тренажер лазерный. А, там лазерная точка ходит по mm -hmm. стене, когда мы втягиваем мышцы. А есть тренажеры, которые работают с приложением в телефоне, сейчас uh -huh. а, тоже распространенная
0: uh -huh.
2: история. А есть грузовые тренажеры, это шарики, это яйца. Эти тренажеры предназначены для долговременной нагрузки на мышцы. То есть, а зачем? Если... Ты
0: же говорила только что, что это вредно.
2: Помните, я вам рассказывала про Кегеля, mm -hmm. что Кегель говорил, если тренировать невидимые мышцы, без видимой обратной связи и нагрузки, то это будет неэффективно. Если мы будем просто так сжимать и разжимать руку, мы бицепс не накачаем. Если мы возьмем Гантель, и угу. будем с гантелью это делать, у нас бицепс будет качаться. Точно так же и с мышцами тазового дна. Это точно такие же поперечно-полосатые мышцы. Просто с любыми шариками и грузовыми тренажерами нужно заниматься правильно.
0: Все дело в технике, в общем. Да, не
2: напрягать другие мышцы не а, подключать живот и а, еще один тип тренажеров это силовые тренажеры предназначенные для развития силы и узости сжатия мышц могу подробнее остановиться на тренажерах которые с обратной связью которые с приложением в телефоне работают да вот про них я даже что-то видела
0: но ну, вот я тоже не знаю насколько они разработаны обычно с учетом всех анатомических особенностей
2: физиологии а вот здесь к этим тренажерам есть вопрос Часто а, такие тренажеры, они а, с режимом вибрации. Когда женщина а, сокращает мышцы, тренажер вибрирует, показывая, угу. что она якобы делает все правильно. Но вот представьте, если вы тренажер во влагалище поставили, и он вибрирует, угу. что у вас начнется? Возбуждение. Возбуждение, да. И вам будет уже не до тренировки мышц дазаодна, потому что захочется снять. Ну, в принципе, это тоже мини-тренировка. Ну да, опять же, кто зачем идет, да. Если у женщины не было оргазма, mm -hmm. она, конечно, захочет, и ей такая история понравится. Но по факту, вы же приходите в спортзал, вы же там не бежите с тренером в раздевалку заниматься сексом, mm -hmm. чтобы снять напряжение, mm -hmm. а вы идете и фигачите на тренажерах, да, yeah, чтобы конечно, свои да. мышцы потренировать. Вот так же и здесь. Поэтому надо выбирать тренажер с умом. А если это обратная связь с вибрацией, то, ну понятно, это не про тренировку мышц, это про удовольствие mm -hmm. больше.
0: Ну, а если без вибрации, но при этом. Ну, как бы как, как выбрать тренажер? Все-таки можно ли как-то, вот если я, допустим, не совсем в теме, захожу там в секс сексшоп, там разные тренажеры есть с приложениями. Они. Как-то вот можно доверять им, можно им пользоваться, или все-таки лучше как-то вот с инструктором сначала, например, я вообще
2: не рекомендую заниматься самостоятельно и uh -huh. покупать себе тренажеры. Очень часто история, когда ко мне приходят женщины, у которых там целые сумки этих тренажеров, кто-то uh -huh. с шариками приходит, кто-то там еще с чем-то, и эти тренажеры они для разных уровней. Есть тренажеры для начального уровня, есть для продвинутого. И если женщина берет, например, тяжелые шарики и начинает с ними заниматься на свои слабые мышцы, она сделает себе только хуже. Угу. Если женщина берет вот этот тренажер а, с обратной связью, да, не понимая, где у нее там какие мышцы, а что она напрягает, мышцы или живот, или ягодицы, то это тоже не приведет ее к хорошему результату. Она может навредить себе. А, поэтому важно заниматься с инструктором, который точно знает, что вы все делаете правильно, который объяснит анатомию, объяснит, как и что правильно нужно втягивать, не сокращать. да, и только тогда можно добиться результатов. Еще э, есть такая распространенная история, тоже многие женщины ищут волшебную таблетку не э, работать мышцами, да, а чтобы за вас все сделал тренажер. Есть такие тренажеры, которые называются миостимуляторы. Mm -hmm. Это тренажеры, которые датчик вставляется во влагалище и посылает электрические импульсы, которые заставляют мышцу самостоятельно сокращаться. Mm -hmm. Вот эта история э, тоже сомнительная, потому что Женщинам, когда за женщину тренажер сокращает мышцы, это не учит ее работать самостоятельно мышцами. Да, он там что-то потренирует, но после того, как она датчик достала и пошла чихнула и не втянула мышцы, потому что она просто-напросто не умеет это делать осознанно, она тут же себе все продавила и внутрибишнее давление сделала. Мышцам тазового одна только хуже. Также она потренировалась дома с миостимулятором. У нее мышцы посокращались. Она пошла в спортзал, качает пресс и вытуживает свои органы.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в целом, если провести аналогию про любой спорт и про любую тренировку, то всегда лучше начинать с тренером все делать, чтобы он тебе для начала объяснил анатомию. Mm -hmm. И mm -hmm. чтобы ты себе ничего не травмировал, потому что там даже листа рилса очень часто можно увидеть людей, у которых там правая сторона накачанная, а левая не накачанная, вообще непонятно, как все находится. А mm -hmm. там внутри, наверное, к этому нужно относиться еще более осторожно. Вот. Но ну, а если, например, к тебе пришли на тренировки, ты все объяснила, можно ли продолжать вообще в домашних условиях как-то э, дальше само это делать, после того, как э, прошло несколько тренировок, там одна, не знаю.
2: За одну тренировку я, конечно, ничего не объясню. Mm -hmm. И <свят> я не беру даже женщин, которые мне предлагают, а можно я к вам приду на одну тренировку? Mm -hmm. а, потому что за одну тренировку невозможно а, понять: во-первых, за одну тренировку я вам могу рассказать только анатомию, показать на картинках, где у нас мышца тазоводна. Но mm -hmm. дать какие-то упражнения, которые вы будете выполнять, mm -hmm. это не приведет к результату. Я беру женщину сразу в работу на полтора месяца, где мы сначала изучаем анатомию, физиологию, проводим самообследования делаем упражнения без тренажера и потом уже с тренажером я это все контролирую uh -huh. даю женщине систему тренировок изучив которую и усвоив ее телом она сможет потом заниматься дома самостоятельно uh -huh. и у нас есть вот такой прекрасный тренажер да, который мы занимаем да я вам хочу показать здесь два шарика те кто слушает
0: в записи можете посмотреть потом видео и фотографии у нас в соцсетях будет пост про интимную гимнастику. Вот. Ну а кто смотрит нас в видео на YouTube, пожалуйста.
2: А он в такой красивой Красивые коробочке да, хранится. Можно будет вот, потрогать? Можно. Выполнен из медицинского силикона, совершенно безопасного для слизистой влагалища. Mm -hmm. Здесь два шарика разных диаметров. Шарик побольше, мы начинаем с него тренировки для женщин, у которых мышцы слабые, которые недавно после родов, и шарик поменьше, его удерживать будет сложнее. Mm -hmm. Мы к нему переходим, когда у нас уже мышцы немножко потренированы. Они напоминают барабанные можешь... палочки. У меня, знаете,
0: есть этот такой круглый инструмент, по которому вот так можно такими палочками стукать.
2: Вот они точно такие. Ксилофон называется. Нет, он называется вообще
0: глюкофон, он
2: называется. Он такой кругленький.
1: Ну, да, типа ксилофона, только ксилофон. Они такие твердые, вот они прям очень твердые. да.
2: Тренажер состоит из шарика, и палочка к нему крепится. В конец палочки устанавливается лазерная указка. И. Это шарик вставляется женщине во влагалище за мышцы таза дна. Женщина встает к стене, включает лазерную указку и. А попробуй стене... покажи вот на ту эту точечку, а, вот чтобы туда. на видео да.
0: было видно эту точку. Да, вот, нам сейчас супер. Настя показывает лазерную указку вставленную в интимный тренажер. Те, кто слушает подкаст в аудио, к сожалению, это пропустили.
2: Женщина встает к стене и на противоположной стене видит лазерную точку. Когда она начинает мышцы сокращать, мышцы толкают шарик, он заводится за лобковую кость, и палочка mm -hmm. отклоняется назад. Лазерная точка на стене опускается вниз. Mm -hmm. Расслабили, лазерная Просто точка фантастика.
0: поднялась. Вообще.
2: Сократили, опустилась. Расслабили, поднялась. И вот эту амплитуду от расслабления до сокращения мышц мы можем замерить на стене линейкой и прямо в цифрах сказать, насколько втягиваются наши мышцы, насколько глубоко. То mm. есть чем глубже, тем лучше. А, хорошей амплитудой считается амплитуда от метра до полутора.
0: А, но это сама
2: точечка так двигается на метр. Да, точка двигается на метр. думала, ты там сокращаешь внутри на метр. Вот, но по опыту работы с женщинами я скажу, что я такую большую амплитуду видела, наверное, у женщин, которых на пальцах могу пересчитать, потому что в большинстве случаев женщины имеют мышцы в гипертонусе. У нас а, с вами стресс, да, есть. А, плюс наши мышцы тазового дна это тазовая диафрагма, которая от стресса, так же, как и наша грудная диафрагма, сокращается. Uh -huh. а, чтобы понять этот механизм, представьте, вот, когда соба собака боится, она поджимает хвостик под себя. Uh -huh. То есть это рефлекторно происходит. Собака испугалась, и хвостик под себя поджала и побежала. Uh -huh. Вот у женщин точно такая же история. Если мы попадаем в стрессовую ситуацию, волнительную, мы всегда, у нас спазмируется мышцы тазового дна, uh -huh. наша тазовая диафрагма. Поэтому очень много женщин, у каждой, наверное, первой женщины есть э, спазм мышц, гипертонус мышц в большей или в меньшей степени. Uh -huh. А гипертонус — это значит, э,
1: больше полутора метров показывает Нет, или, наоборот,
2: меньше? гипертонус — это когда у нас мышца спазмированная, она не работает mm -hmm. так, как надо, она не сокращается и не расслабляется, она находится в спазме, она перекачивает меньше крови, она а, не выполняет свою поддерживающую функцию. И мышцы такие, они еще и болят. Вот представьте, когда у вас а, икра да, на ноге спазмировалась, это uh -huh. же боль, представляете, да. какая? И женщины точно такую же боль испытывают просто... Она поболела, а потом перестала болеть. И женщина привыкла к этой боли, mm -hmm. и она уже ее не замечает, так и живет с этой болью на протяжении многих лет. И под обратной связи тренажера можно увидеть, в каком состоянии мышцы таза одна: в спазме они находятся, или они в хорошем эластичном состоянии. И есть специальные упражнения, которые направлены на снятие э, спазма в мышцах. То есть у нас мышцы могут быть в гипотонусе, то есть слабые, вследствие родов, вследствие возраста, да, возрастных изменений, вследствие нагрузок в, в спорте и могут быть в гипертонусе. Uh -huh. Гипертонус – это когда у нас мышца спазмирована и не работает. Uh -huh. Так как надо То есть это два э, ответвления интимной гимнастики И соответственно на решение этих проблем э, Направлены разные упражнения Для снятия гипертонуса одни Для укрепления мышц другие И здесь важно Если у женщины мышцы и так в гипертонусе А она купила себе какие-нибудь тренажеры И начала заниматься Она может только сделать себе хуже усугубить uh -huh. гипертонус. Поэтому я рекомендую заниматься с грамотным инструктором, который определит правильно, что у нее. Слабость мышц или у нее все-таки гипертонус?
1: Uh -huh. а есть ли какие-то короткие рекомендации, как понять, что специалист хороший? Вот, например, ну там врач заканчивает какой-то университет. А как вот понять, что, что должен закончить в, в, в... Инструктор Да. Чтобы стать хорошим.
2: Да. Uh, — Хороший вопрос на самом деле, потому что многие женщины вообще не смотрят образование специалиста, когда идут uh, куда-то заниматься, покупают какие-то курсы по интимной гимнастике, коих сейчас огромное множество. На сегодняшний день у нас есть единственный центр, который обучает инструкторов по системе в Гитон. это Международный центр ВИЭЛ, он находится в Москве, обучение uh, можно пройти как онлайн, так и офлайн. Я ездила в Москву, проходила два модуля обучения. Я золотой инструктор, и у меня есть диплом государственного образца. Это профпереподготовка на базе высшего образования, а я дипломированный инструктор по системе Вагетон. Угу. И а, есть различные а, дополнительные еще курсы, которые женщины, ну вот наши инструктора проходят. Это курсы по осанке, по тазу, то есть а, смотреть что проходил инструктор, то есть чем больше у него знаний в этой сфере, не только про мышцы тазово-дна, но и про сопутствующие еще вещи, тем компетентнее будет специалист. Так, а расскажи
0: тогда, как проходят тренировки, потому что я ни разу не была на тренировках с интимным инструктором, как это сказать, С инструктором по интимной гимнастике. И мне представляется что-то типа приема у гинеколога. Права я или нет?
2: Нет, на самом деле я не, никогда, никуда женщинам не залажу своими руками mm. и считаю это, ну, наверное, не... Моя компетенция, потому что врач-гинеколог, он смотрит женщину на кресле в стерильных условиях. Mm -hmm. Я такое не практикую, мне достаточно тренажера и его обратной связи, и видеть, что женщина делает. Сокращает она мышцы тазового одна, или она напрягает живот, или что она делает. То есть я работаю как реабилитолог, mm -hmm. да? вот я смотрю на тело, и... Тренировки проходят в одежде. Женщинам для занятий нужна юбка или штанишки с дырочкой по шву. По mm -hmm. среднему шву мы делаем дырочку, вставляем тренажер и занимаемся то есть а, никто, голый, там передо мной не ходит, mm -hmm. не раздевается. Все закрыто mm -hmm. и всем очень комфортно. У каждой женщины есть тренажер. А, Дарю его, если женщина приходит ко мне на занятия, он персональный, ее личный, который остается в ее пользовании, и с ним она потом продолжает улучшать свои навыки и развивать их. И женщина встает к стене, вставляет тренажер, и таким образом мы занимаемся. Плюс есть упражнения, которые мы делаем без тренажера, а, лежа на коврике то есть это все очень цивильно, нет никакого там чего-то неподобающего. Не
1: Я угу. представила, как приходишь к подружкам или к парню, и сначала такая «Так, вот смотри, у меня тут лазерная каска на 10 сантиметров, и потом показываешь свой прогресс, ну и это забавно». Это же как бы можно ну как хобби, наверное, как-то отнести туда еще.
2: Ну если
0: спорт — это хобби, то интимный спорт — это тоже хобби. Ну да, и ты вот показываешь как бы свой прогресс, успехи, это очень
2: забавно. Но вы, наверное, знаете, что есть различные Трюки, которые исполняют э, женщины в, да? Таиланде. Таиланде. Я
1: слышала, но не видела, к
2: сожалению, сама. Я Или тоже не видела, но
1: была в Таиланде и видела вот эти меню, э, где там написано э, куча пунктов.
2: Но на самом деле э, вот эти трюки это же только зрительный эффект, который мы можем сделать своими интимными мышцами. Мышцами таза, одна и мышцами живота mm -hmm. и диафрагмы. И э, мы с девочками на занятиях тоже учимся эти трюки делают, например, всасывание воды по трубочке, mm. задувание свечей. Задувание свечей? Вагиной, да. Ну, то есть есть техники... Я представила день рождения. Есть техники, которые мы можем... Это цель к 45-летию мы... Которая через 5 лет будет. Есть техники, которые мы можем применять в сексе, чтобы доставить удовольствие и себе и своему партнеру. И а, есть а, эти техники также можно использовать как зрительный эффект, чтобы удивить, например, своего партнера. А, например, можно курить кальян вагиной.
0: Так, любители кальянов записываемся к Анастасии на тренировке.
1: <смех> так, ладно. Это все, конечно, забавно. Давай немножко к серьезности вернемся. Мне интересно, какие медицинские проблемы можно решить с помощью тренировок. Я уже услышала геморрой: что-то было про опущение, есть ли что-то
2: еще? Да, хороший вопрос. А какие. Проблемы мы решаем с помощью тренировок интимных мышц. Это, конечно же, проблемы интимного плана, подтекание мочи, опущение органов, восстановление после родов, потому что всю беременность наши мышцы испытывают большую нагрузку от постоянно растущего плода, и обязательно нужно помогать своему телу восстановиться. И, кстати, большой миф, если же у женщины было кесарево сечение, то значит у нее мышцы в порядке. Это не так, потому mm -hmm. что на мышцы во время беременности все равно приходилась uh -huh. нагрузка от постоянно растущего плода, и мышцы находятся в расслабленном состоянии. Восстанавливаться, помогать своему телу обязательно нужно. Это проблема, которая связана со слабостью мышц, это низкая либида. Женщина не хочет секса, это причина в том, что у нее снижено кровообращение в малом тазу. Про болезненные менструации. Вот хочу поговорить, это ваша а, тема, да? Да. Uh -huh профессиональная, почему uh -huh. у женщин бывают болезненные месячные, почему у девочек, у молодых, только начавшись менструация, uh -huh. сразу же проходит болезненно. Причины на самом деле две. Это спазм мышц и плохое кровообращение в малом тазу. Как только мы убираем спазм мышц, улучшаем кровообращение, у женщин месячные приходят без боли. Женщины uh -huh. вообще не замечают, как у них проходит этот период.
0: Ну, у меня ведь так без боли, что ты на меня
1: смотришь. Нет, я думала, что ты скажешь еще. Нет.
2: Ну, я думаю, что вам многие женщины, наверное, писали в ваш блог, что месячные болезненные это на самом деле, ну, вот бич современности. Да, да, конечно. И когда мы убираем спазм мышц и улучшаем кровообращение, у нас просто каждый день месячных проходит как обычный день.
0: Mm -hmm. Да, и кстати вот поэтому очень часто, когда начинают пользоваться менструальной чашей, тоже девушки говорят, что месячные стали менее болезненными, потому что чаша, она тоже каким-то образом расслабляет немножко именно скорее гладкую мускулатуру влагалища небольшим давлением. Ну нам так гинекологи сказали, что вот даже
2: от чаши есть эффект расслабления мышц. Mm
1: -hmm.
2: Ну да, еще женщина. Когда вставляют чашу, она же все равно воздействует на мышцы тазов. и угу. нужно расслабить мышцы, да, да, чтобы да, вот, еще вот этот эффект, что психологически так мне надо расслабиться, чтобы чашу поставить. И это, скорее всего, тоже благоприятно влияет на снятие спазма. Угу. Угу. То есть
1: какие-то медицинские проблемы можно решить с помощью гимнастики. А есть ли какие-то медицинские противопоказания, по которым нельзя заниматься
2: интимной гимнастикой? Да, противопоказания тоже есть обязательно. Это заболевания, передающиеся половым путем, любые воспалительные заболевания органов малого таза. Период после операции где-то 3-6 месяцев заниматься нельзя. После родов а, можно заниматься, если роды были естественные, а, после того, как закончились выделения послеродовые, если было кестеровое сечение, то нужно подождать, а, пока врач не разрешит заниматься генитальным сексом, пока врач не разрешит, не снимут швы, ну, где-то три. Mm -hmm от трех месяцев до полугода, угу. и можно заниматься интимной гимнастикой. В беременность тоже не рекомендуется заниматься, если женщина не занималась до беременности, угу. потому что от улучшения кровообращения это может восприниматься организмом как стресс и нам не нужны угу. негативные последствия. Да? Поэтому лучше начать заниматься до наступления беременности хотя бы за полгода, чтобы организм успел перестроиться и а, привык к такому кровообращению. Угу. Угу. А вот
1: э, еще такой вопрос: ты начинаешь заниматься, у тебя там улучшается кровообращение. Ты как-то изменения замечаешь, кроме того, что там ты сказала, от чего можно избавиться от таких медицинских проблем, какие-то еще изменения в теле, они ну, видимые?
2: Вообще... После того, как мы начинаем заниматься, буквально через неделю-две вы чувствуете повышение либида. у вас начинают гореть глаза, вам хочется секса, вы чаще думаете про секс, потому что вы чаще посылаете внимание туда, в эту зону.
0: Uh -huh.
2: И а, вот первое, что женщины замечают, какие изменения, это а, повышение либида. Второе, это подтекание мочи. Если у женщины была такая проблема, и она пришла на занятие, чтобы убрать подтекание мочи, стрессовое недержание, да, когда... Когда мы при кашле, при чихании, при нагрузках теряем капли мочи. За 3-4 недели регулярных занятий проходит потекание мочи. Угу. Внешний вид вульвы тоже меняется. Все становится розовое, здоровое. Половая щель смыкается. Перестает зиять вход во влагалище. Все как будто бы подтягивается. То есть грамотные гинекологи, они по внешнему виду вульвы могут определить, занимается женщина интимной гимнастикой или нет.
0: А -а -а. Ничего себе. Здорово. То есть еще и косме... такой косметический
1: эффект. Да, есть такое. У меня есть еще э, такой вопрос. А вот э, женщины качают интимные мышцы, а мужчинам тоже это нужно делать? Или у них там вообще все как-то? Ну... Ну, понятно, что у них там все по-другому, у них нет влагалища, но у них же тоже там какие-то мышцы. мышцы. наверное, которые поддерживают. Но, все на самом органы. деле
2: это миф, думать, что у мужчин там все по-другому, да? А, если мы посмотрим. Как зарождается мужчина угу. и женщина, да? там, где у нас клитор, у мужчины вырастает да, пенис. Да. А все строение таза дна у мужчин точно такое же. У, у них ]у. есть точно такие же мышцы таза дна. Мышца луковично-губчатая у них проходит по спинке пениса и отвечает а, за поднятие пениса во время эрекции. У, -у, -у. у них есть мышца, поднимающая анус. Мужчина точно так же может анус втянуть, как и женщина. Mm -hmm. И там вот, а, где у мужчины расстояние между мошонкой и анусом, ну, примерно в этом месте проходит простата. Mm -hmm. Ну, вы знаете, да, железа mm -hmm. простата, простатическая железа. И а, если мужчина работает своими мышцами, у него простата не будет воспаляться, потому что простата будет омываться кровью, там будет хорошее кровообращение. Почему у мужчин есть простатит? Воспаление простаты, потому что застойные явления в малом тазу. Mm -hmm. Когда мужчина тренирует свои мышцы, у него не будет воспаления простаты, и риск заболеть раком простаты у него сводится к минимуму. Рак простаты — это самый медленный рак. Mm -hmm. Мужчины многие даже до конца жизни не знают, что у них есть рак простаты. Mm -hmm. Он очень медленно развивается. Это ну, медицинская, как медицинский факт. Mm -hmm. И а, что еще помимо простаты, да, у мужчины, у него а, во время эрекции кавернозные тела наполняются кровью, и у мужчины а, происходит эрекция. Так вот, если у мужчины хорошее кровообращение в малом тазу, у него а, во время эрекции будет приливать больше крови к половому члену, эрекция будет сильнее, mm -hmm. член mm -hmm. будет mm -hmm. тверже и даже немножко толще, потому что крови больше приливает. Мужчина, который тренирует свои мышцы, он может контролировать длительность полового акта. И во время оргазма у него более сильное мышечное сокращение и более яркий оргазм. Если вы знаете мужчин, которые никаких звуков не издают во время оргазма, молча да, угу. кончают, то мужчина, который тренирует свои мышцы, он просто не может сдерживать свои эмоции. Мужские инструкторы, инструкторы по антимидемастике инструктор,
1: существуют?
2: На самом деле тренировка а, мышц для мужчин Называется имбилдинг вот. а, это, да. это значит тренировка мышц
1: uh -huh.
2: Интимных мышц И для мужчин тоже есть тренировки а, Пока без тренажера. Ну вот я занимаюсь мужчинами без тренажера. Мы делаем упражнения на сокращение разных зон, мышц, там переднего треугольника, заднего треугольника. Мы точно так же делаем упражнения на живот, но уже разрабатываются тренажеры для мужчин. Есть у одной известной фирмы тренажер для мужчин, и сейчас Юрий Корнев, создатель системы Гетон, разрабатывает тренажер, который и для мужчин, и для женщин. То есть это никуда мужчине вставлять не нужно. На стул кладется тренажер на твердую поверхность. Мужчина садится сверху. Uh -huh. Тренажер помещает в район между мошонкой и анусом. Это называется сухожильный центр промежности. Uh -huh. Он садится сухожильным центром на тренажер и начинает свои мышцы сокращать. В приложении в телефоне он видит, там есть машинка, например. Он начинает мышцы сокращать, машинка начинает ехать. Чем сильнее он сокращает мышцы, тем быстрее едет машина. Такой тренажер он уже есть, скоро он поступит в продажу. Я сейчас тестирую этот тренажер, мы с мужем его тестируем вместе для того чтобы дать обратную связь создателю и скоро такой тренажер тоже появится я вообще обоими руками за чтобы мужчина тренировался я на своем муже увидела результаты и я просто говорю а -а -а. мужчины вам <связывая> это нужно и у меня есть друзья мужчины, которым я рассказывала про упражнения, которые практикуют эти упражнения, и они мне тоже говорят, Настя, тебе женщины говорят спасибо за то, что ты вот научила нас. Мужчины, которые тренируются, это самые лучшие любовники. А мужчины к тебе ходят на тренировки? А, с мужчинами я занимаюсь онлайн. Какое процентное соотношение, примерно, женщин? Очень мужчины. маленькое. Ну, мало, да, мужчин пока Да, ходят? если uh, у нас женщинам, то сложно донести важность да. тренировок интимных мышц. Мужчины только те занимаются, которые, которым интересен, ну, интересна сфера секса. Обычно это мужчины с высокой половой конституцией, которым интересна сфера секса, интересно доставить своей женщине удовольствие. Вот они интересуются этим, им хочется разнообразить, им хочется как-то что-то новенькое. Такая, угу. вот, и они идут и занимаются. Угу. Здорово. Ну, это
0: прекрасно. Да, да, это круто. Хорошо, я еще тогда хочу спросить у тебя несколько таких слухов, которые нам часто пишут подписчицы, например, что от частого секса или от ношения чаши влагалище растягивается. Ты можешь
2: что-то как-то Но если мы посмотрим в физиологию, вагинальный канал это гладкомышечная структура, очень эластичная, которая в родах растягивается до размеров головки ребенка угу. и потом сокращается. после родов объективно у женщины влагалище становится более емким, но оно все равно возвращается в свои размеры и ни от чаши, ни от секса влагалище у нас не растягивается. И бояться этого не нужно. Прекрасно. Это отличная новость. Можешь ли ты прямо сейчас дать какую-то практику
1: для женщин, чтобы они прямо сейчас ее сделали и могли почувствовать свои мышцы, может быть?
2: А, да, я хочу рассказать женщинам про упражнение, которое называется «Секрет». Ну mm -hmm. или мы еще в системе Вегетон называем его «Там-там». Почувствуйте... Сейчас мышцу переднего треугольника. Мышца луковично-губчатая находится на передней стенке влагалища и охватывает вход во влагалище. Представьте, что вы поставили палец на клитор и совершили действие, как будто бы вы прервали мочеиспускание. Вы почувствуете работу луковично-губчатой мышцы. А теперь поставьте палец к анусу и представьте, как будто вы анусом обхватили веревочку и за нее потянули внутрь. Вы почувствуете работу. Мышцы, поднимающие анус uh -huh. Uh -huh. И вот теперь сокращайте попеременно То луковично-губчатую, то леватор ани Такие мигания мышцами То тут, то там uh -huh. Там, да. там, там, там Совсем отделить эти мышцы не получится Потому что они все там у нас в связке Но научиться это делать с акцентами Одно на другое Можно и нужно а если вы начнете сокращать мышцу переднего треугольника, она включает наше желание, она находится у нас там, где клитор, и вы можете даже почувствовать легкое возбуждение.
0: Да.
1: Сейчас мы тут тренируемся. да, Я почувствовала. Это
2: кровообращение у нас увеличилось, то есть эффект а получается такой же, как во время возбуждения, когда мы во время предварительных ласк начинаем возбуждаться, у нас вырабатывается смазка, вырабатывается оргазмическая манжетка <свист> и <связать> <связан> какие красивые названия <связан> Да, мы уже готовы <связан> Спасибо большое, на
1: самом деле было очень интересно послушать Потому что я никогда серьезно не интересовалась темой интимной гимнастики Просто только слышала и слышала много мифов И я при подготовке записала вопросы, которые у меня были Сегодня я их задала, и на самом деле стало очень интересно Не знаю, как тебе или... Да, мне тоже всегда интересно, хотя я уже большую часть информации знала ну, и мне просто стало интересно вообще сходить на тренировки, попробовать и даже узнать, типа, а, а, а как у
2: меня интересно. Mm -hmm. Я на сколько метров подниму указочку. Зам замерить, <свят> да, <свят> силу своих мышц. <свят> да. Mm -hmm. а, да, спасибо большое, Настя. Мне тоже было приятно, что вы меня пригласили. А я с удовольствием рассказываю про женское здоровье. Несу секс-просвет в массы, потому что много мифов, много страхов у женщин, что... Это что-то постыдное, что это делать нельзя и зачем. Mm -hmm. И это еще раз для меня возможность женщинам сказать, что это для здоровья, это для нашего сексуального здоровья, для нашего женского интимного здоровья и для классных, фееричных оргазмов.
0: Да, mm -hmm. mm -hmm. всем оргазмов. <laughs> и, кстати, для всех наших слушателей слушательниц, у Насти будет промокод на скидку на занятия с Настей, поэтому в описании к подкасту ищите промокод, обращайтесь к Насте, тренируйте свои интимные мышцы, становитесь более здоровыми, более сексуальными
1: и более счастливыми. Спасибо большое за прослушивание этого подкаста, ссылки на все наши социальные сети вы найдете в описании к этому подкасту, ставьте лайки, пальцы вверх, сердечки и встретимся до новых выпусков. Всем комфортной менструации. Пока-пока.